0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Charlotte Plédo. Alors, Charlotte utilise le terme « herboriste » pour ses activités. Et on sait aujourd'hui que le terme n'est plus autorisé en France, mais elle va nous expliquer pourquoi elle a fait ce choix. Charlotte est docteur en anthropologie. Elle est aussi éducatrice dans le monde des plantes, au travers de différents ateliers formations. Et on peut la retrouver sur son site, Charlotte aux plantes, qui moi, bien sûr, me fait penser à Charlotte aux fraises. Là, c'est le grand gourmand qui vous parle. Euh, On vous mettra un lien vers le site, bien sûr, euh, dans le le petit article associé à à cet épisode. Alors, bonjour Charlotte, tout d'abord.
1: Bonjour Christophe.
0: Bienvenue. Euh, Alors, moi, j'ai eu le plaisir de te rencontrer il y a... euh, un peu plus de trois ans et on était en février 2020 pour le colloque organisé par l'association BioVallée dans la Drôme, pas loin de chez toi, et de nombreux acteurs de la filière s'étaient réunis euh, à ce colloque pour échanger, pour se soutenir, et puis à l'époque, enfin toujours, il y a ce projet politique bien sûr, toutes ces discussions autour de, de ce projet-là. Et euh, moi, c'est resté dans ma mémoire parce qu'on était à quelques jours du confinement, Et c'était une période un petit peu bizarre, on ne savait pas trop ce qui allait nous tomber sur la tête. En tout cas, on a profité de de ces quelques jours et tu nous as accueillis dans ta région, comme on dit chez moi, tu nous as promenés dans ton coin, tu nous as fait découvrir de de beaux endroits. Et donc bah, on se retrouve aujourd'hui en visio pour parler de plantes bien évidemment. Et on va commencer par ton histoire parce que je dois dire qu'elle est assez intrigante. Si on regarde sur ton site, tu nous parles d'une enfance à Bujumbura, si je prononce bien, -hmm. dans des bois de bananiers. Tu as huit années de recherche anthropologique sur les traditions du Nicaragua, du Brésil, du Mexique, Bolivie et Cap-Vert. Tu as deux formations en herboristerie au Québec et en Belgique. Et rien que pour cette partie-là de, de ta vie, je pense qu'on pourrait faire une interview de bien 2-3 heures, mais on va devoir faire bref parce que on a un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et dont on va parler aujourd'hui. Mais du coup, avant de rentrer dans la vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous faire un petit résumé de ton passé, de ce qui t'a amené aux plantes et pourquoi tu te dis herboriste aujourd'hui
1: Je vais essayer ah. de, de, de résumer. Euh, sans perdre le sens. Euh, donc en effet, euh, cette naissance, cette euh, jeunesse en Afrique m'a clairement marquée. Je pense que c'était mon premier lien avec les plantes et puis surtout avec une nature euh, qui n'est pas vraiment celle de la Belgique ni de la France, qui était tout à fait exubérante, euh, tout à fait foisonnante. Et j'ai passé effectivement mes journées à euh, pieds nus dans les bois de bananiers donc en lien avec les éléments et puis avec cette, ces images dans la tête de, d'une nature tropicale assez, assez foisonnante. Et je pense que c'est ça qui m'a euh, donné envie de faire revivre euh, cette, ce lien aux plantes qui, qui a dû me marquer d'une manière ou d'une autre, de manière assez puissante. Et donc oui, mon quotidien est fait de plusieurs heures par jour dans le, dans le terrain que j'essaye de transformer en petite jungle et donc oui, je passe, je passe beaucoup de temps à semer, bouturer, planter, greffer euh, pour essayer de recréer ce, cette, cette petite jungle et évidemment cueillir, récolter les plantes, c'est aussi être en lien avec elles, euh, les transformer, les, les utiliser euh, au quotidien pour se soigner et puis évidemment les consommer, les cuisiner euh, euh, le plus possible. Et puis ça, c'était une, une partie, je pense, euh, de ma vie euh, qui, euh, que je fais revivre au quotidien ici. Euh, la deuxième partie de ma vie en lien avec les plans, c'était au moment de mon choix d'études, euh, sans grande surprise, puisque le retour d'Afrique, je pense, a constitué une forme de choc, euh, autant psychique que euh, culturel. Et je pense que le choix d'étudier l'anthropologie était totalement euh, lié à ce à cette, cet événement euh, comme une forme de, de, de retour aux sources, en tout cas une envie de, de retrouver le, la rencontre des cultures et des civilisations. Et j'ai choisi comme thème conducteur de mes recherches le thème de la guérison. C'était quelque chose qui me tenait fort à cœur, je ne sais toujours mmh. pas exactement pourquoi aujourd'hui, mais c'est ce qui a guidé les dix années de recherche euh, où elles étaient menées, euh, et évidemment dans le cadre de, cette, de ce thème, j'ai été amenée à rencontrer des personnages tout à fait fascinants, euh, hors normes, euh, complètement euh, hauts en couleur, et c'était des guérisseurs, c'était des, des prêtresses, euh, des oracles, des, des chefs de culte en tout genre et tous avaient ce point commun euh, que les plantes figuraient au cœur de leur pratique. Donc c'est comme ça que les plantes sont revenues à moi sans forcément euh, euh, l'avoir demandé. Et euh, les plantes étaient leurs alliés, étaient leurs, euh, euh, leurs passeurs de frontières, passeuses de frontières. C'était, euh, elles étaient utilisées pour euh, des conversions, pour, comme accès aux dieux. Euh, elles étaient au cœur de la guérison, toujours. Euh, donc je pense que euh, c'est cette... Euh, c'est important ce statut accordé aux plantes qui, euh, qui m'est revenu et qui m'est resté. Euh, tant et si bien que je me suis retrouvée finalement à apprécier plus d'être de l'autre côté du miroir, euh, au cœur de ces pratiques, avec ces gens euh, qui, qui, me, qui, me, qui me fascinaient totalement. Alors qu'en anthropologie, on nous demande d'avoir une posture qui est très très euh, proche de la neutralité objective, si tant est qu'elle existe. Euh, où on nous demande de décrire de manière euh, f- distante, euh, presque froidement, les faits qu'on observe et ensuite à les retranscrire dans des écrits, euh, dans un langage assez normatif, pour des revues de rang A en double aveugle, etc., euh, avec peu de créativité et puis surtout la difficulté de, 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 de donner toutes les couleurs de ce que j'avais pu vivre. Euh, et puis finalement, on, on l'oublie parfois, mais c'est vrai qu'une fois rentré du terrain, le boulot de chercheur, c'est surtout derrière son ordi à, à écrire des papiers, mmh. euh, ce qui n'était pas mon, mon rêve de vie. Euh, je m'en suis rendue compte petit à petit. Et donc, c'est comme ça que euh, j'ai fini par, euh, par avoir envie de passer de l'autre côté du miroir, plutôt du côté des praticiens et surtout du lien avec les plantes. Et donc, j'ai passé, je pense, une, une bonne année à, à travailler sur un très gros projet pour euh, m'endater au poste de chercheur qualifié. Donc, je travaillais pour le FNRS, qui est l'équivalent du CNRS en France. Et euh, c'était donc le dernier poste de nomination. Et une semaine avant cette, cette remise euh, cruciale, j'ai décidé de, de tout quitter. Donc, ça, c'était un, un, un moment wow. assez particulier. Et c'est à partir de là que je suis euh, suis retournée vers les plantes, définitivement, euh, en choisissant d'étudier l'herboristerie. On a en Belgique un diplôme d'État en herboristerie, ce qui diffère de la France, Euh, ce qui est un plus, mais en même temps, ce n'est pas idéal. C'est donc un diplôme de chef d'entreprise en herboristerie, où on dit parfois chef d'entreprise herboriste, et qui est fort axé sur euh, la gestion et qui nous permet d'ouvrir une herboristerie euh, sans être pharmacien ou médecin, comme ça l'est, je pense, en France. Euh, Néanmoins, on a accès à la profession, donc on peut se dire euh, chef d'entreprise en herboristerie euh, officiellement, euh, mais ça ne représente pas du tout l'herboriste que je souhaitais être, c'était simplement une bonne porte d'entrée, on va dire. Et puis, un statut qui est quand même un petit peu reconnu, peut-être un peu plus qu'en France. Je dois dire très honnêtement D'accord. que euh, ce n'est pas cette formation qui m'a formée. Euh, j'ai, j'ai passé longtemps à faire de la recherche, à fouiner, à chercher l'info. Et je pense que c'est, c'est surtout... Euh, je me suis surtout formée en autodidacte. Et j'ai beaucoup euh, louché du côté des, de la tradition herbaliste canadienne et américaine que je trouvais finalement... Euh, beaucoup plus fine, beaucoup plus approfondie, beaucoup plus ouverte. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, j'étais beaucoup plus appelée par cette, cette tradition herboriste ou herbaliste. Voilà.
0: Waouh, quel parcours Merci d'avoir résumé ça d'une manière si succincte. Alors, moi, à ce stade, j'ai à peu près 227 questions que j'aimerais te poser, mais je vais me faire violence et je, je ne vais t'en poser absolument aucune. Ça sera peut-être un autre épisode de Ton Histoire sur lequel je viendrai te, te poser des questions, parce que euh, cette, cette première partie, lorsque tu as étudié vraiment les, les, les guérisseurs, euh, me semble absolument passionnante, donc peut-être euh, on y reviendra, mais là j'aimerais qu'on parle d'un sujet un peu particulier qu'on avait sélectionné tous les deux hein, pour ce, cet échange, et qui va relier les plantes médicinales, ou du moins les plantes sauvages à l'alimentation. Alors il n'y a pas si longtemps, on discutait euh, tous les deux de nos pratiques respectives, et tu me disais qu'en tant que conseillère, ce n'est pas si facile de demander à nos clients de modifier leur alimentation. Je suis assez d'accord avec toi. On passe parfois un petit peu pour des rabats Tu m'as expliqué que, en fait, tu avais eu un, un déclic et tu t'es dit, il faut qu'on soit additif plutôt que restrictif. Explique-nous comment tu en es arrivé à cette conclusion et ce que tu entends par là.
1: Oui, mais tout à fait, tu l'as. Évoqué, euh, c'est parti d'un euh, un moment charnière de cette pratique. Je pense, après quatre ou cinq années euh, à recevoir des personnes en, en accompagnement, euh, je me suis rendu compte que c'était pas joyeux. Euh, les personnes ressortent avec des. Bah souvent, déjà, elles viennent, je pense, euh, quand les troubles sont peut-être trop avancés. Et donc, on en arrive à devoir faire des. Euh, des listes interminables de remèdes, de compléments alimentaires de restrictions, d'évictions euh, qui sont euh, difficiles à tenir sur le long terme alors souvent on a deux cas de figure soit les personnes euh, sont très très motivées et, euh, et suivent les, les propositions à la lettre euh, pendant un temps et on a du résultat euh, mais euh, six mois ou un an plus tard ça, ça, re, ça, ça retourne euh, un petit peu à la case départ parce que c'est très difficile de tenir toutes ces évictions sur le très long terme, euh, ou tout simplement on a des personnes qui, euh, au bout de quelques semaines, déclarent que c'est tout simplement impossible à incorporer dans leur quotidien. Et donc on en arrive à un non-sens, tout le monde perd son temps, et euh, j'étais, c'est vrai, à deux doigts de, d'arrêter cette partie-là de mon travail, euh, parce que c'était, euh, c'était assez désespérant, et euh, puis ça n'avait plus, plus assez de sens. Euh, donc, euh, j'ai laissé un moment décanter et je me suis rendu compte qu'un fil conducteur quand même de, de toutes ces, euh, ces personnes, c'était souvent des euh, un terrain de manière générale assez déminéralisé. Donc je, je retrouvais euh, une forme de, de, euh, de fatigue chronique, euh, d'énergie, de avec souvent les cheveux qui qui tombent, les ongles cassants, une peau assez terne et puis euh, tout simplement un manque de vitalité de base euh, qui, pour moi, euh, c'était une hypothèse de travail, on va dire, était euh, très, très liée à une déminéralisation. Je pense que les modes de vie qu'on a aujourd'hui nous font brûler euh, euh, des minéraux euh, à foison et puis euh, jouent sur les surrénales. Euh, Je dirais que ce sont des rythmes tellement euh, euh, effrénés que euh, peut-être que l'alimentation même bonne, bio, euh, saine ne suffit plus. Et j'en suis arrivée donc à, à à imaginer euh, être plus, comme tu dis, additive. essayer d'ajouter des choses extrêmement reminéralisantes pour compenser ces modes de vie tout à fait extrêmes. Et plutôt que restreindre, euh, arrêter le gluten, arrêter les produits laitiers, ouais. arrêter tout ce qui est inflammatoire et, et finalement ne pas du tout pouvoir le tenir sur le long terme. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à intégrer des remèdes euh, vieux comme le monde, euh, qui avait déjà montré beaucoup d'efficacité, euh, de la poudre d'ortie, des, euh, du chlorure de magnésium, de l'argile, fait des choses qui sont très 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 reminéralisantes en profondeur, qui sont simples, qui sont peu coûteux, euh, pas très contraignantes, et puis surtout euh, l'intégration des plantes sauvages dans l'alimentation. Alors, soit ça se passait si les personnes n'ont pas accès à un jardin en allant se procurer des plantes en herboristerie, des plantes séchées. C'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien. Et les réduire en poudre avec un petit moulin à café électrique euh, pour les incorporer dans l'alimentation. Ça, c'était pour des personnes citadines qui n'ont pas accès, euh, un accès direct euh, à un jardin ou à la nature. Et pour celles qui ont cette chance... euh, Euh, C'était évidemment l'idée d'ajouter cette dimension active, que les personnes soient actrices de leur changement, de leur leur mieux-être et donc j'essayais de les faire euh, aller au jardin, d'acheter un bon bouquin de reconnaissance de plantes ou de suivre des balades botaniques et d'incorporer petit à petit quelques plantes clés euh, dans leur alimentation. Et là j'ai vu des, des résultats beaucoup plus euh, globaux déjà, pas juste sur le corps mais aussi sur, le, sur l'esprit, sur le, cette connexion à la nature, je pense qu'elle fait du bien à tout le monde, je voyais des petites bribes de, de ça qui commençaient à agir et puis une forme de euh, reprise en main de soi plutôt que d'être passivement occupé à avaler des compléments alimentaires, qui, même s'ils sont naturels, ça reste très très distant et, et très passif.
0: Oui, d'accord, merci. Et, et la clé de cette approche additive, donc on revient sur la, sur la plante sauvage, la plante sauvage comestible, qui est tellement plus riche en nutriments que la plante cultivée, du moins, on, on, le, on le pense, euh, et c'est vrai qu'on est souvent un petit peu vague dans ces affirmations-là, et puis ça nous arrive de croiser des, des sceptiques qui nous demandent comment on a ces informations, comment est-ce qu'on peut les convaincre, comment est-ce que toi tu, tu comprends les choses d'un point de vue plantes sauvages, et comment elles iraient chercher plus de nutriments que les plantes cultivées
1: mmh. Oui, je me suis posé ces questions-là aussi. Euh, j'ai été euh, tout à fait euh, convaincue par toutes les approches. Euh, je, je citerai par exemple Marc-André Sellos ou Hervé Coves ou d'autres qui sont des personnes qui m'ont beaucoup inspirée. Euh, je consomme les plantes sauvages depuis longtemps, mais euh, depuis une dizaine d'années, on parle beaucoup de mycorhizes. et c'est une notion qui m'a euh, aidée à, à concevoir pourquoi ces plantes sauvages étaient tellement riches il euh, y a des études effectivement mais euh, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de budget pour ça et donc c'est limité et puis ça n'existe pas du tout pour toutes les plantes euh, on trouve des thèses de doctorat sur l'ortie mais euh, on n'en trouve pas euh, sur beaucoup de plantes et donc euh, je me suis basée euh, euh, sur euh, le bon sens et aussi des, euh, donc sur toutes ces théories euh, donc je vais m'expliquer euh, on sait que les plantes euh, vivaces, celles qui qui poussent sur un sol qui est intact, qui n'est pas travaillé, donc c'est le cas évidemment des milieux sauvages dans lesquels on va cueillir nos plantes sauvages, Euh, on trouve en souterrain un réseau incroyable euh, de mycorhizes, et donc les mycorhizes c'est une symbiose euh, entre un champignon, et la racine d'une plante. Et 80% des plantes sont mycorhizées, donc une majorité de nos plantes sauvages ont des mycorhizes. Et cette symbiose fait que le champignon euh, euh, récupère les sucres qui sont produits par la photosynthèse, puisqu'il n'a pas de chlorophylle euh, permettant de capter les sucres. Et en échange, euh, il offre une extension du réseau racinaire de la plante, c'est-à-dire qu'il offre des filaments mycéliens qui peuvent euh, euh, étendre le réseau de la plante de 10-20 cm à parfois des centaines et des centaines de mètres carrés jusqu'à un km. Ce qui évidemment euh, étend énormément son... Euh, sa, la, sa possibilité euh, de capter les nutriments présents dans le sol. Tout d'un coup, sa masse racinaire passe de 10-20 cm2 à euh, près d'un kilomètre carré. Et ça, on a uniquement dans des sols qui ne sont pas travaillés. Et donc, euh, nos plantes cultivées, même si elles sont euh, cultivées en bio et avec une éthique Euh, tout à fait euh, valide. Euh, Il n'en reste pas moins que quand on cultive sur 2-3 hectares, on ne peut pas faire autrement que de mécaniser un minimum et de retourner un minimum la terre. Et cette action détruit euh, une grande partie des mycorhizes. Et donc, si on compare la petite mauve qui se trouve... euh, euh, en sauvage euh, et qui aura euh, presque ces 2, 3, 400 mètres carrés de réseau racinaire grâce aux filaments mycéliens et on compare le petit épinard euh, parce que moi j'utilise pas mal les feuilles de mauve comme épinard le petit é- épinard annuel cultivé euh, qui a peut-être 10, 20 cm carrés au mieux 30 cm carrés de, de, de racines euh, il pourra jamais, jamais, jamais euh, atteindre cette euh, biodisponibilité des minéraux et ce, ce, ce réseau de filaments mycéliens, c'est comme un réseau de grande distribution qui permet de, d'échanger les minéraux euh, d'un endroit à un autre, d'une plante à l'autre. Et qui, euh, c'est ça, et ça c'est très bien expliqué euh, dans tous les écrits sur les mycorhizes de Célos et autres, euh, ça rend les plantes sauvages extrêmement résilientes aux aléas climatiques euh, et extrêmement puissantes parce que très très riches en nutriments.
0: C'est une très belle explication, moi, qui me, qui me plaît beaucoup. Et c'est vrai que, comme tu disais, d'un point de vue étude, on n'a pas énormément de, de choses, si on regarde bien. On a, on a des recherches dans certains pays, euh, pays africains, en Inde, Pakistan, dans d'autres pays, sauf les pays industrialisés. Euh, voilà, c'est pas surprenant. Euh, alors, du coup, on peut essayer de faire quelques comparaisons, mais c'est compliqué parce que si on voulait faire un, un bon travail, il faut de pouvoir comparer la même plante en cultivé avec la même plante en sauvage. Mais là, en fait, dans les, dans les recherches, on a plutôt des études sur les plantes cultivées d'un côté pour optimiser les tenants en nutriments. Et puis, on a les plantes sauvages de l'autre, on ne parle pas des mêmes plantes. Mais quand même, ça nous donne des idées de grandeur. Par exemple, pour 100 g de feuilles en poids sec, euh, ce que j'ai trouvé... Euh, les quantités de magnésium on a entre 200 autour des 200 mg de magnésium pour une feuille de laitue cultivée pour 100 g de poids sec donc celle que hein, vous achetez euh, dans votre marchand de légumes et puis on a 1800 mg pour la feuille d'amarante donc 9 fois plus pour le calcium, on est dans les 500 mg pour la feuille de laitue, toujours pareil, hein, même plante, et 1500 mg pour la feuille de kénopode, donc là trois fois plus. Hein. Donc voilà, ça nous donne tout de même une tendance très intéressante, Là, les références sont sur mon site pour ceux qui sont... Intéressé. Et puis on peut aussi mélanger les deux, c'est-à-dire que rien ne nous empêche de nous faire une belle assiette de frisé du jardin ou alors du marchand de légumes et puis par-dessus rajouter quelques feuilles de roquettes sauvages, de kénopodes, deux feuilles de pissenlit, etc. etc. Justement pour, pour combiner ces, ces deux approches. Alors on va très bientôt euh, plonger dans quelques plantes spécifiques parce qu'on est là pour ça, pour rentrer dans les détails, mais pour l'instant. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ceux qui, qui sont un petit peu pressés par le temps et qui respectent un peu parce qu'ils voilà, n'ont pas le temps de ramasser la plante, ils n'ont pas le temps de la, de, la, de la cuisiner Si quelqu'un te dit ça lorsque tu fais tes propositions, qu'est-ce que tu réponds, toi
1: Que pour moi, c'est un vrai gain de temps. <rire> Je ne vois aucune perte de temps euh, euh, dans le sens déjà où Ça dépend des plantes, mais il y a une grande quantité de plantes sauvages qui sont conséquentes au niveau de la taille. Euh, Si on compare tout simplement pour reprendre notre feuille de mauve par rapport à une feuille d'épinard, quand on on offre à la mauve des conditions idéales, elle a des feuilles énormes, qui sont largement 3 à 4 fois plus grosses que l'épinard. Donc au niveau du temps de cueillette, c'est plus rapide. Alors, ce n'est pas le cas de toutes, mais il y a vraiment beaucoup de plantes qui sont très accessibles et qui offrent de la quantité. Euh, En général, c'est vers celles-là que je propose d'aller, puisque je sais que le facteur temps est limitant. Euh, J'ai moi-même trois enfants en bas âge, donc c'est pour dire que je n'ai pas euh, forcément du tout une heure à passer avant chaque repas à ça. Et pourtant, je les incorpore incorpore quasi quotidiennement. Euh, donc euh, au niveau du temps je pense pas selon les plantes je ne pense pas du tout qu'il y ait de perte de temps et puis si on ajoute à ça le fait que le nombre de fois que ça nous évite parce qu'il n'y a plus grand chose dans le frigo d'aller au supermarché et qu'on on passe un quart d'heure dehors et qu'on évite une heure aller-retour plus l'essence plus le reste etc euh, qui plus est si on rajoute le facteur mieux-être c'est quand même très méditatif et c'est il et c'est, euh, y, y a une vraie plus-value au niveau du bien-être d'aller cueillir ces petites plantes avant avant de cuisiner Euh, et puis euh, si on on compte l'idée que ça nous évite c'est tellement riche que ça nous évite euh, euh, peut-être un aller-retour à la pharmacie euh, si on compte tout ça je pense qu'il n'y a a aucune perte de temps
0: long terme par rapport (coughs) au court terme c'est important de le mentionner pour ceux qui recherchent un livre de cuisine de plantes sauvages, un livre ou deux, est-ce que tu aurais quelques livres à nous conseiller, mmh. euh, alors qui ne contiennent pas des, des préparations de haute cuisine, mais tu vois des petites préparations simples et rapides à faire.
1: Mmh. Oui, euh, il y a plusieurs nuances, je pense que pour ceux qui ne connaissent pas du tout les plantes et qui veulent s'assurer du risque zéro, euh, il y a le le bouquin aux éditions Ulmer que j'aime beaucoup, plantes sauvages comestibles, euh, surtout euh, au niveau de la reconnaissance, là je pense qu'il y a 500 ou 400 photos pour 50 plantes présentées, donc ça veut dire une dizaine de belles photos par plante, Euh, ça c'est... c'est, c'est pour s'assurer de, de, de cueillir les bonnes plantes. Euh, après, il y a d'autres ouvrages qui proposent beaucoup plus que 50 plantes. Mais je trouve que quand on débute, c'est le premier bouquin à voir. Euh, je ne me rappelle pas des noms des auteurs allemands qui sont à couper au couteau, mais ça se retrouve facilement. C'est le bouquin « Plantes sauvages comestibles » aux éditions Ulmer. C'est un très, très bon départ. Euh, je trouve aussi que celui de le dernier bouquin de Couplant euh, qui s'intitule aussi « Plantes sauvages comestibles » euh, est un bon compromis entre euh, des photos pour la reconnaissance et quelques chouettes recettes. Et puis pour ceux qui connaissent très très bien les plantes, qu'ils soient botanistes ou herboristes et, et qui n'ont pas du tout besoin de ce facteur reconnaissance, euh, ben, le régal végétal qui a été maintes fois réédité euh, de Couplant est quand même très, euh, très fourni au niveau de la quantité de plantes et des idées de recettes. Donc ça, je l'aime bien, mais c'est vraiment pour des connaisseurs, quand il n'y a plus besoin de, de reconnaître la plante. Euh, et puis alors, pour ceux qui sont plutôt des fins gourmets et qui veulent insister sur la qualité euh, et l'originalité des recettes... Il euh, y a aussi cette, euh, cette femme, Meret Bisseguer, je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais euh, c'est une, euh, elle a eu un restaurant pendant 14 ans en Suisse, et là, on a des recettes de, euh, de qualité gastronomique, mais peut-être moins axées sur... Euh, ouais, sur et puis... la
0: Ouais, puis je rajouterai aussi bon tout ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Alors moi-même, j'essaie de m'en écarter le plus possible, mais le peu de temps que je passe à regarder un petit peu ce qui se passe sur Instagram ou d'autres plateformes, on a de... de de petites vidéos de très très belles préparations, moi qui me font toujours rager parce que je me dis comment on peut faire des trucs aussi beaux, aussi vite, ça a l'air tellement facile et moi je mangerai le téléphone avec quoi, mais euh, tout ça pour vous dire que si vous êtes un petit peu plus de la nouvelle école de pensée et de travailler, que vous préférez les, les petits formats courts vidéo, vous allez aussi trouver de, plein d'inspiration sous différents, différents formats. En fait, la cuisine des plantes sauvages, c'est vraiment démocratisé, je trouve, et elle est vraiment accessible à tous aujourd'hui. N'ayez pas peur de vous y mettre, ce n'est pas un problème de manque de recettes, comme vous l'a dit Charlotte, C'est pas un problème aussi de, de manque de temps parce que finalement vous allez en gagner sur le long terme, mais c'est juste de, de décider de, de s'y mettre et puis ça va vous faire sortir, donc c'est vraiment que du bon. Alors, avant de parler des, des plantes que tu nous as sélectionnées, Charlotte, explique-nous tes critères de sélection de ces plantes. Comment est-ce que tu as procédé
1: Mais Je pense qu'il y a, comme on l'a dit, la sécurité, c'est sûr. C'est quand même le, le premier facteur. Euh, donc c'est le faire bien. Euh, avec un bon bouquin, c'est super. Euh, c'est encore mieux, évidemment, en ayant suivi une balade botanique euh, avant. Et puis sinon, c'est tout simplement cueillir les plantes qu'on connaît déjà. Et souvent, ce qu'on ne connaît pas d'elles, c'est leur aspect comestible. Mais en général, les plantes, on les connaît. Euh, Donc, je pense que le premier critère, c'est la facilité d'identification. Évidemment, le côté local, euh, si possible, euh, les trouver tout autour de chez soi, pas devoir forcément prendre la voiture pendant une demi-heure. Pour certaines plantes, je le fais. Quand je fais des cueillettes conséquentes, oui, je pense que ça vaut la peine de, de prendre la voiture et d'aller dans un super spot pour euh, récolter euh, euh, 5 ou 6 kilos de, d'orties. Parce que, par exemple, j'en ai très peu chez moi. Mais à part ça, j'essaye de favoriser évidemment le, le côté local, le côté accessibilité euh, au niveau du temps de cueillette. Comme je disais, des, pas des petites des micro-feuilles et des micro-fleurs euh, euh, qui rendent la cueillette tout à fait décourageante. Euh, Voilà, facilité d'accès, de cueillette et sécurité.
0: D'accord, et euh, bien évidemment, comme vous allez le voir, ce sont des plantes qui ne sont pas menacées en nature, et on ne vous le répétera jamais assez qu'aujourd'hui, vu que nous sommes de plus en plus de cueilleurs, il faut faire des, des cueillettes responsables, se renseigner sur les plantes menacées dans notre coin, s'assurer de ne pas raser un site de cueillette, etc., etc. On va pas rentrer dans ces bonnes pratiques, mais on vous en parle souvent. C'est vraiment vraiment important. Du coup c'est parti, on va démarrer notre petite liste de plantes sauvages à très fort potentiel nutritionnel. Et on va se faire violence et on va ne choisir que cinq plantes, par contre pour ces 5, j'aimerais que tu nous les déclines un petit peu sous différentes formes et que tu nous fasses aussi saliver, histoire de nous motiver à sortir les, les casseroles, donc on va démarrer tout doucement avec notre grande classique bien évidemment, je parle de l'ortie.
1: Oui. En effet, euh, je pense que c'est toujours la numéro 1 au niveau gustatif déjà. Euh, au niveau accessibilité dans les zones qui sont pas trop sèches ça c'est mon grand désespoir c'est qu'ici en Drôme on la trouve pas aussi facilement mmh. que je ne la trouve en Belgique évidemment mais euh, elle est quand même euh, relativement fréquente il suffit de trouver un endroit qui est un peu propice, c'est à dire en général euh, elle aime les milieux très azotés donc où il y a une présence humaine ou animale pas loin euh, et euh, plutôt humifère donc ce, ce sera quand même pas sur des coteaux euh, ensoleillés euh, calcaires du midi. Euh, quand on a trouvé un spot en général elle, elle s'y plaît, on la trouve en grande quantité. J'aime beaucoup parler de l'ortie parce que en effet euh, elle est euh, son potentiel nutritionnel n'est plus du tout approuvé. Il y a énormément d'études et de je suis tombée sur une thèse de doctorat et c'est, ça m'a encore confortée dans l'idée qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Euh, globalement elle contient énormément de silice donc euh, c'est pas étonnant puisque ces petites euh, ces petites euh, euh, comment on dit euh, les, bref, sont imprégnées de silice sont, c'est poilur c'est, oui. Oui, mmh. c'est ça que je, je ne trouvais plus comme mot Ils sont imprégnées de silice donc ça fait une plante très très riche en silice elle est très très riche en fer et pas seulement, elle est riche aussi en vitamine C qui est le cofacteur du fer qui est donc nécessaire pour bien assimiler le fer euh, et puis elle est très riche en magnésium en potassium en phosphore en sélénium euh, je pense qu'au niveau des minéraux c'est très très polyvalent très varié elle est très riche en vitamines aussi en vitamine b2 b5 b9 acide folique euh, et évidemment les vitamines euh, le désavantage c'est qu'à la cuisson on perd une bonne partie euh, mais les minéraux par contre sont stables à la cuisson Ça, et au séchage, ça c'est très très important de le marquer, ça veut dire que quand on est surtout en quête d'une, euh, dans une stratégie de reminéralisation on peut cuire toutes les plantes sauvages euh, on gardera euh, intacts les minéraux et on garde
0: l'eau de cuisson On boit ah, l'eau de si cuisson possible. aussi si possible
1: Ça c'est sûr. Euh, dans le cas de l'ortie, je la fais jamais à l'eau, donc il n'y a pas de, de risque de perdre les minéraux dans l'eau. Mais c'est vrai, quand on fait blanchir certaines plantes, là je pense plutôt à la consoude. Euh, oui, c'est sûr que le, l'eau de cuisson devient une tisane, et c'est elle qui, est, qui devient très riche en minéraux, donc oui, c'est sûr qu'il ne faut pas jeter l'eau. Dans le cas de l'ortie, je, je l'aime tout, tout, sous, sous toutes ses formes, mais pour la garder euh, fraîche, euh, c'est-à-dire pour profiter de ses nombreuses vitamines, euh, j'aime beaucoup l'utiliser euh, en frais. Et pour supprimer son, son caractère urticant, euh, je fais des pestos beaucoup avec elle. Euh, donc une petite recette très très simple, euh, 100 ml d'huile au choix, Moi, j'aime bien colza, moitié colza, moitié olive, mais mais toutes toutes les huiles sont bonnes. Euh, 100 g de de plantes, d'ortie, éventuellement mixées avec d'autres. Et une poignée d'oléagineux. Ça, c'est la recette de base. 100 ml, 100 g, une poignée d'oléagineux. J'aime beaucoup les noix de cajou, c'est très fin. Mais ça ne vient pas de chez nous. Euh, Les noix de Grenoble, c'est très bon aussi. Et puis, les graines de tournesol font l'affaire aussi. Ça, c'est pour euh, garder l'ortie fraîche tout en perdant évidemment son, son côté urticant euh, du fait de la hacher ou de la mixer. Euh, Je n'ai pas parlé, et pourtant c'est essentiel, de sa teneur en protéines. Euh, C'est une plante qui a globalement, euh, on parle de 28% de protéines en poids sec, ça veut dire un tiers de la plante. Et ce qui est très intéressant, euh, que j'ai appris plus récemment, c'est que cette teneur en protéines est variable, mais qu'elle est toujours assez haute en hiver. Et pourtant en hiver, on a très très peu de plantes, c'est les moments où souvent on est les plus déminéralisés. Et euh, en décembre, on a une étude qui montre qu'il y a toujours 20% de protéines en poids sec. Et ça c'est très très intéressant de s'imaginer en décembre sortir de chez soi et aller chercher euh, ces minéraux euh, dont on est probablement carencés encore plus en hiver. Et en, en avril-mai, c'est là que la teneur en protéines est la plus élevée, on a 30, 36%. Donc c'est le moment de faire des grosses cueillettes. Euh, sinon, euh, en cuit, c'est considéré comme un épinard Cuisiné de la même façon Ça peut être en tarte aux légumes En, euh, en sauce, en, dans les tagines c'est... Le nombre de recettes euh, euh, ne manque pas et, et gustativement, elle est très très agréable on, on C'est, c'est terrible parce
0: que euh, littéralement c'est... c'est, c'est... Ouais, excuse-moi, je te coupe, littéralement, c'est pas une blague, mais j'étais en train de me dire est-ce que je coupe le micro parce que mon ventre, c'est, c'est, c'est sérieux, est en train de gargouiller, là, il est quasiment 11h du matin, on est en train d'enregistrer cette interview, c'est en train de gargouiller, c'est terrible, tu me tortures, et là, excuse-moi, je t'ai coupé, je te laisse finir.
1: Non, c'est vrai que je vais pas parler des graines d'ortie qui sont un super aliment... Et le nombre de personnes qui me disent « Ah, je prends des graines de chia, euh, c'est super, ça me fait un bien fou, ça vient de l'autre bout du monde et c'est pas du tout euh, plus intéressant nutritivement que les graines d'ortie qu'on a au pas de la porte ». Euh, c'est, c'est tellement puissant qu'il ne faut pas en abuser parce, parce que c'est quand même euh, quelque chose euh, de conséquent à traiter pour les reins. Donc euh, une cuillère à café par jour à incorporer dans, dans, dans une sauce, dans une vinaigrette, dans un, dans un smoothie, euh, c'est, euh, c'est un super aliment pour l'hiver. On les récolte en septembre en vue de l'hiver et, et je trouve ça... Euh, euh, je, je trouve ça très très intéressant, tous ces petits compléments alimentaires qui s'intègrent au quotidien euh, évitent des fatigues inutiles euh, pendant la période hivernale.
0: Fabuleux, c'était l'ortie vue par Charlotte, merci. Euh, on va maintenant parler d'une autre plante que vous allez trouver dans tous les villages et moi, l'odeur de cette plante, c'est vraiment terrible, elle m'amène direct, mais direct dans mon enfance, dans les Alpes de Haute-Provence, je vois encore l'échelle en bois pour aller faire la ramasse, je, je la sens, je la vois étalée sur des grands draps, c'est le tilleul, explique-nous ce que tu fais avec le tilleul.
1: Je fais à peu près tout ce que je peux faire, <rire> dans le sens où tout se mange sur le tilleul, Et euh, point positif aussi, tous les tilleuls se mangent. Euh, Donc, c'est déjà très facile de trouver un tilleul. Je pense que ça a été planté à un moment donné dans tous les villages. Euh, Je crois que symboliquement, ça symbolisait la fidélité. Donc, on mariait sous les tilleuls pendant toute une période. Donc, on en trouve dans tous les villages. Euh, évidemment, mieux si c'est pas le long d'une euh, voie passante, euh, pour le reste euh, on trouve très facilement des tilleuls et quand les branches sont accessibles c'est même très très facile de cueillir euh, les feuilles de tilleul, mais on n'utilise pas que les feuilles donc euh, ouais. euh, Pour la reconnaissance, tous les tilleuls se mangent, que ce soit les tilleuls à petites feuilles, tilleuls argentés, tilleuls à grandes feuilles, etc. Donc, il ne faut pas s'embarrasser de de l'identification botanique. Euh, Par contre, pour ceux qui ont un petit doute sur le tilleul, un très bon mode de reconnaissance, euh, c'est ces rameaux. Pourpre et ces bourgeons de pourpre, c'est rare à part chez le cornouiller sanguin qui n'est pas du tout un arbre majestueux comme le tilleul. On a des, des rameaux, des bouts de euh, les, le bout des branches qui est pourpre et les bourgeons aussi. Ça, c'est un bon signe de reconnaissance. Et puis évidemment, les feuilles en forme de cœur, les feuilles cordiformes. Euh, et puis s'il y a un doute, ce que j'ai pratiqué au début, c'est tout simplement. Euh, S'assurer de l'identification en en observant le spot, l'arbre en question et en revenant l'année suivante si nécessaire pour s'être assuré de de l'identification correcte. Euh, Si on est sûr de son tilleul, euh, on peut tout manger. Donc euh, moi je, je commence par les bourgeons. Euh, Je suis une grande amatrice de gémothérapie au niveau médicinal, mais je trouve qu'on parle très très peu de l'usage comestible des bourgeons, et c'est dommage. Euh, Les bourgeons sont quand même traversés euh, par la sève. La sève euh, est gorgée de minéraux, c'est la vitalité même, c'est la fontaine de jouvence. Euh, Je trouve ça dommage de ne pas incorporer les bourgeons euh, dans ces salades, par exemple. Euh, Tous les bourgeons qui sont proposés en gémothérapie, aujourd'hui on en a une centaine, euh, sont euh, utilisables au niveau comestible. Euh, Certains bourgeons sont un petit peu amers, mais euh, beaucoup beaucoup de bourgeons sont très doux. Et c'est le cas du tilleul notamment. Le tilleul c'est quand même un arbre de la famille des tiliacées, mais aujourd'hui classé dans les malvacées, euh, qui, euh, comme toutes les malvacées, contiennent énormément de mucilage. Donc, cette substance qui, au contact de l'eau, forme un gel et euh, la rend très adoucissante. Donc, ça ça donne un goût euh, très doux. Euh, Toutes les plantes mucilagineuses sont de très, très, très bonnes comestibles. Donc, le tilleul en fait partie. Euh, Essayez les bourgeons de tilleul en salade. C'est croquant, c'est doux euh, et euh, c'est une bombe de minéraux. Euh, J'aime aussi beaucoup les jeunes pousses. Euh, les feuilles de tiol peuvent se manger à tous les stades, simplement quand elles sont jeunes, elles sont tendres et elles seront très très, euh, très bonnes en salade. Je pense que jusqu'au mois de juin je les utilise fraîches en salade la salade classique du printemps qu'on mange quotidiennement c'est les enfants qui vont la chercher euh, Ces feuilles de tilleul euh, fleurs de glycine attention la glycine est toxique entièrement excepté ces fleurs qui sont utilisées dans la cuisine japonaise à la vapeur depuis 2000 ans euh, et donc euh, je les utilise en salade avec les fleurs d'arbre de judée. Ça donne une salade de printemps euh, euh, d'un vert éclatant avec le rose des fleurs d'arbre de judée et le mauve des fleurs de glycine. C'est la petite salade du début de printemps qui est euh, délicieuse, très très sucrée. Euh, j'aime aussi beaucoup euh, utiliser les feuilles de tilleul quand elles euh, sont plus, plus âgées, qu'elles deviennent fibreuses. On se dit c'est dommage. Euh, c'est moins bon en frais on peut encore les utiliser en épinards on peut aussi euh, les faire sécher euh, et les réduire en poudre pour les incorporer dans la nourriture et ça euh, ça a été pratiqué dans des temps de disette euh, euh, abondamment parce que ce sont des... le tilleul est très très riche en protéines ça on ne le sait pas mais il contient autant de protéines que l'ortie on parle de 28% euh, de son poids sec, donc c'est de nouveau euh, un tiers, c'est énorme euh, et c'est euh, je ne rentre pas dans le débat des protéines végétales, animales, toujours est-il que c'est, euh, c'est très très riche en protéines végétales et euh, donc euh, très intéressant pour une alimentation euh, végétarienne pour compenser ou euh, tout simplement parce que c'est gustativement intéressant c'est très riche en minéraux globalement Et euh, cette poudre, cette cette espèce de farine de euh, feuilles de tilleul, on peut l'incorporer dans des pâtes à pizza, des pâtes euh, à pain, des pâtes à crêpes. En fait, dans n'importe quelle euh, recette dans laquelle on met de la farine, on peut utiliser 30% de la farine, euh, substituer 30% de la farine de blé par euh, de la farine de tilleul. Et ça rend tout d'un coup des recettes qui ne sont pas forcément euh, très, très euh, bonnes pour la santé. Je pense à la la pizza, par exemple. Euh, Ça devient euh, un produit euh, très intéressant nutritivement aussi, du coup. Ça, c'est une façon de de cuisiner euh, toute euh, l'année, d'utiliser toute l'année les feuilles de tilleul pour sa teneur en protéines. Et puis, on utilise euh, le... Les boutons floraux en capre, par exemple en saumure, c'est très très bon, un peu plus long à préparer. Et on utilise les graines euh, qui sont des micro-noisettes. Il faut briser la petite coque qui les renferme. Euh, C'est fastidieux et c'est plutôt euh, euh, à à consommer en rando si on a tout oublié. Euh, C'est... Mais c'est, c'est bon, même si c'est très long à récolter pour le coup. Euh, et pour terminer, je pense qu'on a fait euh, des... On les a torréfiées, ces petites graines, et on en a fait un succès d'année de chocolat. Euh, c'est absolument oui. pas euh, facile. Et je pense que ça n'a pas percé, parce que c'est un travail de récolte énorme. Mais ça montre en tout cas que le tilleul peut être consommé à absolument tous les stades.
0: C'est terrible, j'étais en train de m'imaginer des crêpes avec 30% de farine de tilleul et de la crème de marron par-dessus et euh, j'espère que ça s'est pas vu, j'ai probablement de la salive qui est sortie de, de ma bouche et je m'en excuse. Donc, euh, je vais essayer de rester le, le plus possible avec toi, mais c'est, c'est problématique parce que tu m'emmènes tout de suite dans des, des endroits assez inconfortables pour moi, donc revenons à notre discussion. Merci, le tilleul, waouh, tellement de choses à faire Alors la plante suivante, euh, moi, je, je la connais bien parce que je l'ai parfois vue envahir des champs entiers. Elle s'appelle la lunaire annuelle, l'unaria annua. On appelle aussi la monnaie du pape. monnaie du pape, c'est une brassicacée. Et pour la petite histoire, lorsque mes parents sont arrivés sur la propriété sur laquelle j'habite, hein, donc on est ici dans le, dans le Vaucluse, en Provence, ma mère avait un, un, un bouquet sec de monnaie du pape, parce que ça se fait beaucoup chez nous avec les, les, fameuses, euh, les fameuses siliques plates qui, euh, qui sont remplies de, de petites graines et qui ressemblent à une pièce de monnaie. Et donc elle a jeté ce bouquet sec dans un endroit à, à l'arrière de la maison, et 20 ans plus tard, aujourd'hui, cette zone est complètement recouverte de lunaires à perte de vue. Euh, et et euh, voilà, c'est, c'est magnifique, c'est, c'est mauve à chaque, chaque printemps. Euh, alors la, la plante, elle ne tient pas l'été chez nous parce qu'il fait trop chaud. Mais en moment, c'est vraiment magnifique. Donc, la lunaire, la monnaie du pape, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette plante
1: En effet, euh, facilité d'accès, tu l'as dit, facilité de, euh, de semis et, de, et d'expansion. Donc c'est, euh, c'est une plante qui est assez euh, grande. J'en ai une ici, mais je ne sais pas si ça se verra. Euh, on la voit un petit peu quand même. Euh, Donc c'est la pleine saison de récolte euh, de la monnaie du pape, Euh, elle est venue seule euh, chez nous aussi et j'essaye de la répandre parce qu'on l'utilise beaucoup. Euh, On l'utilise aussi à tous les stades, donc c'est une brassicacée de la famille du chou, même famille que le chou, euh, qui est une famille connue pour sa haute teneur en vitamine C et d'où j'aime beaucoup l'utiliser fraîche, euh, en tout cas pour pour ses fleurs c'est sûr ces euh, feuilles aussi hachées en salade euh, pour garder la vitamine C. C'est aussi une famille qui est connue pour sa, sa teneur élevée en oméga 3. Et ça, c'est plus rare de trouver des oméga 3 au niveau végétal. On connaît le pourpier, c'est un peu un classique. Mais euh, toutes les brassicacées sont, euh, sont, sont très riches en oméga 3. On sait qu'on est euh, généralement euh, beaucoup plus... Euh, enclin à consommer des oméga 6 que des oméga 3, en tout cas toute l'alimentation un peu plus transformée en contient plus. Et donc aller chercher des oméga 3 pour compenser, c'est toujours, toujours une bonne stratégie de santé euh, de base. Et puis euh, les brassicacés, c'est aussi euh, une richesse en acides gras insaturés. Et là aussi, euh, je pense que dans le genre de mode de vie qu'on mène, comment on... On traite ou plutôt qu'on utilise énormément son cerveau. Je pense que euh, essayer de, d'augmenter la part des acides grains saturés de l'alimentation, c'est toujours très, très important. Euh, donc, je l'utilise comme complément alimentaire quotidiennement et tout simplement parce qu'elle est bonne gustativement. J'utilise ses feuilles fraîches en salade, mais elles deviennent assez vite fibreuses, plus que le tiole. Donc, ça passe assez vite en épinard. Euh, beaucoup de plantes sauvages se, se consomment en tout cas les feuilles se, se consomment comme des épinards, donc intégrés dans, dans des, des tartes aux légumes des sauces euh, comme on utiliserait classiquement des épinards euh, j'aime beaucoup les fleurs en salade euh, toutes les brassicacées sont euh, un peu piquantes quand elles sont fraîches et donc les sommités fleuries mmh. euh, donnent un petit côté moutarde qui relève très bien une salade et puis, ce que je préfère par-dessus tout, ce sont donc ces siliques, quand elles sont à ce stade-ci, c'est-à-dire euh, tout juste formées, puisqu'on voit encore les fleurs. Quand les fleurs disparaissent, en général, les siliques deviennent fibreuses et là, j'aime, je n'aime plus les consommer. Mais à ce stade-ci, elles sont euh, encore très très tendres, on peut les manger comme des pois gourmands, donc euh, crues en salade, ça marche aussi, et puis euh, dès qu'elles deviennent un tout petit peu plus fibreuses, on les cuit. Euh, et avec un petit filet de jus de citron et d'huile d'olive euh, braisé avec un oignon un peu d'ail, c'est, euh, c'est très très bon. Un petit peu plus conséquent en temps de cueillette, c'est vrai, là c'est plus pour le, euh, pour le plaisir de, de tester euh, autre chose gustativement. Mais les feuilles sont très grandes, elles peuvent, sont des feuilles qui sont dentées. Euh, au niveau de la reconnaissance, euh, je pense que le mieux c'est de la voir, de repérer le spot, elle est très très reconnaissable une fois en floraison, et euh, d'aller l'année suivante l'accueillir. Juste avec les feuilles, je pense que c'est un peu limite. Ce sont des feuilles euh, euh, un peu dufteuses, dentées, euh, alternes, mais je pense que ce, soit, ce n'est pas la seule qui se présente de cette manière. Donc euh, le mieux, c'est de, de repérer l'endroit et de revenir et se servir à l'année suivante. Sinon, je pense... Ah, on peut consommer les racines aussi. C'est assez rare dans les plantes sauvages. Celle-là, chez celle-là, on peut consommer les racines pelées, euh, cuites. euh, C'est excellent. C'est aussi un peu plus long. Euh, Je dirais que seules les feuilles euh, qui sont très grandes peuvent se se cueillir rapidement et s'utiliser comme légumes. Les racines, c'est un petit plus.
0: Wow, c'est génial. Et euh, rappelons au passage aussi que toutes ces plantes sauvages de la famille des brassicacées, enfin sauvages ou pas, sont très riches en constituants qu'on appelle des glucosinolates euh, qui permettent au foie d'activer la détoxification hépatique. Et donc aujourd'hui, vu que nous sommes quand même pas mal agressés par tout un tas de toxines, aider le foie à mieux métaboliser, c'est toujours un gros gros plus. Et euh, là, évidemment, la monnaie du pape va nous aider à faire ce travail. Donc euh, excellent choix. Merci Charlotte. Alors la prochaine plante, euh, je l'aime beaucoup aussi, alors j'ai probablement dit ça pour toutes les plantes, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup aussi, c'est un petit trésor qui pousse très souvent dans les champs en friche, alors bien entendu, toujours faire attention au sujet de la pollution du lieu où vous ramassez, mais parle-nous du brocoli sauvage.
1: Oui. Euh, Le brocoli euh, aussi, plante de la famille des brassicacées, qui contient donc tous les avantages que j'ai cité pour la monnaie du pape Euh, c'est une plante qui pour moi est encore euh, un degré au-dessus au niveau gustatif euh, si on l'a appelé le brocoli sauvage c'est vraiment qu'il a une saveur de brocoli que moi j'adore qui est un légume que j'adore le seul petit bémol c'est peut-être la reconnaissance euh, en général quand je la fais découvrir euh, il y a souvent un peu de doute euh, je la reconnaîtrai jamais c'est pas si évident en effet au stade de feuille euh, c'est pas très distinctif Euh, Par contre, euh, c'est aussi une plante vivace qui euh, se présente sous forme de stations euh, souvent très conséquentes, et je vais expliquer pourquoi. Euh, Donc, au niveau de la reconnaissance, le mieux, c'est d'attendre le stade du petit jet de brocoli, qui ressemble vraiment à un petit jet de brocoli, qui ensuite une floraison blanche, et et à ce stade-ci, il n'y a pas de doute, l'odeur, quand on est au stade de l'inflorescence, l'odeur de brocoli est très très forte. Euh, Et je pense que le plus plus sûr, c'est de de s'assurer de l'identification et de revenir l'année suivante. Euh, Donc de son petit nom, euh, l'épidium draba, c'est une plante euh, que je trouve extraordinaire aussi au niveau botanique, euh, au au niveau de son tempérament. Euh, euh, C'est une plante qu'on dit rudérale, donc ça veut dire qu'elle va pousser sur les lieux incultes, comme tu disais, sur des friches et qui sont des des terrains qui sont euh, caractérisés par le fait d'avoir presque une asphyxie. C'est un terrain presque anaérobique, dans le sens où il y a a une absence d'oxygène. Ce sont souvent des sols tassés, des remblais, euh, où il n'y a pas de vie bactérienne, mycorhizienne, microbienne. Et aucune autre plante ne parvient à pousser dans ces conditions très rudes. C'est ce qui fait que souvent on la trouve seule, parce que c'est la seule à pouvoir, euh, avec ses racines traçantes, très puissantes, à pouvoir survivre dans un, une terre qui, ne, qui est euh, euh, sans oxygène et sans vie, euh, sans micro organismes euh, Ça c'est sa petite particularité, je, je me plais à penser que c'est aussi euh, ce côté un peu... Euh, battant qui fait que c'est une plante très très riche et très bonne pour nous euh, donc quand je la vois étendue et dans le, le genre de terrain sur lequel elle pousse euh, ça me conforte encore dans l'idée de la cueillir et puis là pour le coup dans la rapi- rapidité de cueillette euh, c'est, c'est assez imbattable. Comment on utilise tout, autant les petites feuilles que les, euh, les petits jets de brocoli euh, et que le site, en général, ce sont des stations de 10, 20, 30 mètres carrés c'est, euh, c'est énorme, Euh, on y va, euh, euh, moi j'y vais au ciseau ou ou au sécateur parce que euh, c'est une plante qu'on arrache très vite si on essaye de la la sortir de terre, donc euh, j'y vais au ciseau et ensuite on met la plante à l'envers et on tire à rebrousse-poil on va dire, c'est-à-dire dans le sens inverse de l'insertion des feuilles et en deux secondes on a retiré toutes les feuilles et on pince pour avoir le petit jet de brocoli. Et ça fait très, très vite une poêlée familiale. Je pense qu'en dix minutes, on a de quoi faire un plat exclusivement à base de brocolis. Parfois, on a ce, cette idée, ce mythe que les plantes sauvages, c'est juste deux, trois petites feuilles par-dessus la salade. Non, c'est véritablement un légume qui remplace tout à fait un légume du commerce et qui fait des quantités. Moi, j'aime, je la consomme surtout cuite. Euh, les feuilles peuvent se consommer crues en salade ou alors en pesto ça marche très très bien aussi pour le garder frais et euh, sinon euh, euh, j'ai un petit plat euh, de mon invention qui qui me plaît beaucoup c'est un petit peu en mode asiatique Euh, je cuis les les, les têtes de, de brocoli, euh, toujours braisé avec euh, de l'oignon, de l'ail, et euh, je les garde assez croquants, je trouve c'est bon quand c'est pas trop trop cuit, et ensuite une petite sauce très très simple, euh, à consonance un peu asiatique, un tiers de purée de cacahuètes, un tiers de jus de citron et un tiers de sauce soja type soyou, et ça fait euh, un accompagnement très fin, simplement avec du riz blanc. Euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est bon et c'est, c'est original et extrêmement nutritif. Mmh,
0: c'était, c'est terrible. Euh, Ce sont des, des, des recettes, effectivement, où on voit que tu as expérimenté avec et tu as essayé d'y donner aussi une, une belle valeur gustative parce que parfois, euh, il y a quelques années, on a commencé la cuisine des plantes sauvages. Je ne te cacherai pas que parfois, on essaie essayé de rec- des recettes, c'était un petit peu tristouné. Et justement, là... <rire> on arrive dans des des temps qui sont vraiment intéressants, parce qu'il y a beaucoup de gens qui expérimentent, et des gens qui savent cuisiner, et qui savent manipuler les goûts, et là, clairement, ça fait des des assiettes super intéressantes, super nutritives, pour la battante brocoli sauvage, donc merci. Et, bah écoute, on va finir par notre dernière plante, c'est la belle mauve sylvestre, et euh, comment ne pas tomber en admiration devant une une si belle corolle, et puis tant de douceur, tant de mucilage. Vraiment une plante formidable, médicinale et comestible. Comment est-ce que tu la prépares Qu'est-ce que c'est qui te plaît dans cette belle mauve
1: euh, Outre, oui, son apparence, euh, c'est, euh, c'est une plante de nouveau très polyvalente euh, dans laquelle on peut tout utiliser et euh, facile aussi de reconnaissance. Euh, surtout au moment où sa fleur euh, apparaît, sa fleur violette qui est quand même très caractéristique euh, des Malvacées. Euh, l'avantage de la mauve au niveau de la reconnaissance c'est que toutes les mauves euh, sont comestibles donc de nouveau pas grande inquiétude au niveau de la reconnaissance dans le sens où euh, euh, la malva sylvestris qu'on trouve euh, le plus communément chez nous, hein, la mauve sylvestre, euh, est, est, n'est pas plus intéressante que les autres, donc on peut toutes les utiliser, que ce soit, je pense qu'il y en a 5-6 euh, chez nous, la mauve alcée, la mauve musquée, euh, et encore quelques autres, euh, toutes ont euh, une, une fleur assez similaire, tout à fait reconnaissable, et toutes sont comestibles. Euh, au niveau de la mauve sylvestre que moi j'utilise et que je plante au potager euh, parce que euh, c'est une plante en sauvage chez nous, euh, dès qu'il fait un peu trop sec, euh, elle n'a euh, elle pas fière allure et ses feuilles sont petites et là ça devient fastidieux mmh. et, et mmh. moi aussi j'aime quand c'est efficace et, et tout simplement pour éviter de ne pas le faire. Pour être sûr de, de, de l'utiliser, je la mets au potager, euh, je lui offre une place de choix. Elle aime tout à fait euh, les sols, elle aime un, une micro-irrigation. à moins qu'elle soit en mi-ombre dans un sol naturellement humifère, on peut la cultiver au potager. Et comme je disais, c'est, c'est un petit un substitut un peu de l'épinard qui est vivace. Donc pas besoin de ressemer, de refaire des sillons chaque année, etc. Euh, et c'est une plante qui fait alors des feuilles énormes. Euh, donc euh, jusqu'à 15 cm de diamètre beaucoup plus rapide à cueillir que les épinards et euh, pour moi euh, beaucoup plus intéressante au, ni- au niveau nutritif euh, donc j'utilise euh, tout sa euh, fleur bien évidemment euh, souvent je la pour pour profiter de sa couleur éclatante euh, je la Euh, Je la hache un petit peu, euh, très légèrement, avec des pétales de calendula et je mélange ça dans un fromage de chèvre, tout simplement, que je remoule ensuite euh, pour euh, l'agrémenter un peu, l'embellir. Évidemment, les fleurs hein, excellentes en tisane, tisane qui tout d'un coup devient euh, bleu, d'un bleu assez impressionnant. Euh, J'aime beaucoup l'alliage avec le thym qui en hiver va donner le côté anti-antimicrobien, antibactérien, anti-tout, et la mauve le côté mucilagineux. Donc c'est encore une malvacée qui, euh, euh, qui est donc très adoucissante pour des euh, muqueuses irritées. Euh, ça c'est pour la fleur. Les feuilles, euh, j'ai rencontré la mauve pour la première fois au Maroc. Enfin rencontré pas la fleur mais on va dire le, mmh. la partie comestible. Euh, je ne savais pas que je mangeais de la mauve, pour moi je mangeais un plat délicieux avec des épinards locaux et euh, qui s'appelait bakula. et j'ai appris par la suite que bakula, ce n'est autre que le nom arabe pour la mauve et c'était délicieux, c'était un mélange donc de, euh, mauve, de feuilles de mauve cuites à la manière des épinards avec euh, des olives évidemment euh, revenues dans l'huile d'olive avec euh, euh, oignons et ail et du citron confit et ail citron confit euh, euh, olive c'est, euh, c'est vraiment délicieux et donc les, les feuilles de mauve étaient cuites euh, dans cette préparation et, et ça, ça donnait un plat très très fin que j'ai reproduit euh, ici mmh. euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai pensé à euh, cuisiner de la mauve en rentrant et que j'ai commencé à la, à la mettre au potager Donc les feuilles et puis euh, on peut même utiliser, euh, faire un bouillon de ses racines et ça donne une espèce de substance transparente mucilagineuse qui semble-t-il, je n'ai pas essayé, euh, peut se battre en neige comme du blanc d'œuf pour remplacer euh, le blanc d'œuf dans des recettes comme par exemple la meringue ou autre. Et puis c'est pas tout, on peut aussi utiliser ces petits fruits qui euh, se présente comme une forme de, de, de roue de, de fromage coupé en, en petits triangles et euh, qui peut s'utiliser euh, encore vert, donc immature, pas encore sec, euh, comme des capres euh, dans une saumure euh, bien agrémentée. Et je pense, si je me rappelle bien, que j'avais lu à l'époque que Cicéron, hein, donc cette, euh, cet homme d'état romain, disait que la mauve euh, stimulait la liberté d'esprit et euh, nourrissait sainement. Donc j'avais, j'avais retenu ça, surtout pour le côté liberté d'esprit.
0: <rire> Waouh, génial Eh ben écoute... Euh... Je pense que c'est sur ces très belles paroles que nous allons terminer cette discussion. Euh, ça fait largement plus d'une heure qu'on qu'on est en train d'échanger sur le sujet. Euh, En tout cas, je te remercie, Charlotte, d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé tes recherches, tes expérimentations aussi, parce que comme tu nous as expliqué, tu es aussi une personne de terrain, et c'est ça qui donne toute la profondeur de ce que tu nous expliques. Ce n'est pas juste dans ta tête, c'est aussi dans tes mains. Donc ça, merci. Tu nous as ouvert l'appétit avec ces préparations. Tu m'as un petit peu torturé au passage, je ne te cache pas. Et euh, je pense qu'on va euh, bien retenir ce métier message qui te tient à cœur, rajouter, et pas privé rajouter ces aliments super nutritionnels. C'est un excellent pas vers quoi ben Vers la renutrition. Donc, grand merci à toi aujourd'hui, Charlotte.
1: Avec grand plaisir, merci à tout ce que tu fais. <rire>